0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.
2: Weihnachtliche Musik zum Einklang, Daniel, hast du es erkannt? Na, am Was?
1: Weihnachtsbaum, die Lichter brennen.
2: Wunderbar. Wunderschön, ja. Kerzen gehören jetzt einem Weihnachtsbaum auf jeden Fall dazu. Echte Was? Kerzen? Echte Kerzen, ja. finde ich. Was hängt bei dir denn noch so am Weihnachtsbaum?
1: Ich bin ja eher so ein traditionelles Gewächs ähm, und da kommen so die, der Weihnachtsbaumschmuck meiner Eltern der äh, immer wieder hervorgeholt wurde, der natürlich schon hundertmal zerbrochen ist und immer wieder neu angeschafft werden musste. Aber wirklich so rote Kugeln, silberne Kugeln, ein relativ alter Stern und so. Also solche, solche Dinge.
2: Es gibt ja auch den Brauch, Essen an den Weihnachtsbaum ja. zu hängen. Kennst du den und machst du
1: das? Ich kenne es, ich habe davon schon gehört. Aber ich mache es nicht. Essen äh, gehört dann auf den Tisch. Nein, nein, das ist eher eine, eine unbelebte symbolische Geschichte der Weihnachtsbaum. Also diese Kugeln, die den Apfel im Paradies möglicherweise ja symbolisieren sollen. Also bei mir bleibt das auf der symbolischen, nicht äh, nicht essbaren Ebene.
2: Schade, schade. Ich habe dir was mitgebracht, was eigentlich an den Weihnachtsbaum gehört. Ach,
1: aber Obwohl da kann ich. Ich mach eine es Ausnahme. Vielleicht,
2: vielleicht mache ich eine Ausnahme. Mal sehen, wie es aussieht:
0: Die literarische
1: Vorspeise.
2: Ich habe damit übrigens auch, Daniel, ein Geheimnis aus meiner Kindheit gelüftet. Ich es dir mal rüber. Ja,
1: in einer Plastikbox, die noch nicht so ansehnlich ist, aber jetzt kommt... Oh, was ist das denn? Das ist ein kleiner Schneemannkopf mit einer Nikolausenmütze. Mit, äh, mit einem Gesicht. Also es, es sieht aus wie so ein Ferrero Rocher, darf man das sagen, und äh, hat aber eine Weihnachtsmannmütze und äh, lächelt und hat so zwei Knopfaugen. Das ist ungefähr so einer Würfel etwas größer als Würfel würfelgroß.
2: Ja, auf richtig. eine Oblate. Und erkennst du denn, was es sein könnte, was das für eine literarische Vorspeise sein könnte? Nein. <lacht> <lacht> Gut, ich löse auf. Es gibt, es gibt ein Weihnachtsgedicht, das ja. wir Jahr zu Jahr Weihnachten aufsagen. Die Weihnachtsmaus von James. Krüß. Ah, ja, okay. Und da heißt es in der dritten Strophe: Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hingen. Weißt du, wie es weitergeht? Leider nicht. Ein Weihnachtsmann aus Eierschaum nebst anderen leckeren Dingen.
1: Das ist ah ja ja okay. Und
2: ich habe das Jahr vorher aufgesagt und nicht immer gefragt, was bitte ist Eierschaum? Also das Marzipan, was verschwindet. Das Festgebäck, das kannte ich, aber den Weihnachtsmann aus Eierschaum, da konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen. Deswegen habe ich dir jetzt mal einen gemacht. Aber das ist doch nur zum Angucken, da kann ich doch jetzt nicht reinbeißen, das hat ja, hätte ja was Weihnachtskannibalistisches. Naja, die Weihnachtsmaus hat ihn auch
1: gegessen, also man muss ihn essen das können. Ist, aber vielen Dank, dass du mich in eine Schublade mit einer Weihnachtsmaus... Also, okay, naja. also ich beiß da jetzt ab. Ich, ich habe noch ein paar mehr, probier doch ruhig. Aber kann man da ethisch abbeißen, also beißt man da eher die, die Mütze ab oder gleich ins Gesicht?
2: <lacht> um ethische Fragen würde es ja heute Alter, doch auch okay. noch gehen, Aha. probier doch erstmal. Mhm.
1: mhm. Ja,
2: das ist so mit Kokos und so, ne? Lecker. Mit vier Kokos, damit man ein bisschen Festigkeit reinkriegt.
1: Du hattest ja bei Instagram schon so einen roten Teig gepostet, da wurde
2: mir Angst und Bange. Das ist die Mütze. ne? Das ist die Mütze in mhm. diesem Fall, ja. Alles aus Eierschaum tatsächlich. Mhm. Eier, Zucker, mhm. Stärke.
1: Mhm. Ja, lecker. Aber wie bringt man das Ding denn am Weihnachtsbaum an? Also du hast es hier auf so eine Oblate mhm.
2: positioniert. Ich würde es wahrscheinlich auf einen Zweig setzen. Möglicherweise kann man aber auch, wenn die Mütze fest genug ist, da so einen kleinen Haken reinbringen mhm. und ihn dann anhängen. Wie viele
1: Versuche brauchtest du, um diesem Eierschaum-Weihnachtsmann das Gesicht aufzumalen?
2: <lacht> das, das, das ist eine, das sieht ein bisschen fisselig aus. Ich habe 15 kleine Weihnachtsmänner gemacht. Den, der gut aussieht, den hast du gerade gegessen.
1: Den einen, sehr schön. Ausgerechnet, der musst du nun dran glauben. Na, super.
2: Also Weihnachtsgedichte zum Einstieg. Mein Name ist Jan Ehlert. Ich
1: bin Daniel. <lacht> Jetzt verschlucke ich mich tatsächlich noch an dem Schneeweihnachtsmarkt. Mein Name ist Daniel Kaiser, wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lieben es zu lesen, wir lieben es zu essen, wir lieben es zu schlafen. Eat, read, sleep, das ist unser Bücherpodcast.
2: Und wir lieben es auch weihnachtlich und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass unser Bestseller für diese Folge ja auch an Weihnachten spielt. Der hat aber nicht so viel Süßes, sondern er hat eher was Salziges. <lacht>
1: Die Bestseller Challenge. Wir haben das neue Buch des dänischen Thrillerkönigs Jussi Adler-Olsen ausgelost und gelesen. Es heißt Natriumchlorid. Es ist der neunte Fall für Karl Mørk, Sonderdezernat Q. Worum geht's? Das ist eine Cold Case Einheit der Kopenhagener Polizei, die alte Fälle untersucht und die findet ganz plötzlich seltsame Parallelen in alten Akten. Jahrelang unbemerkt, weil so unscheinbar. An mehreren Tatorten findet sich nämlich ein Häufchen Salz, Kochsalz. Natriumchlorid NACL, das einzige, was ich hier nicht in Chemie behalten habe. Was heißt das? Ist das eine geheime Botschaft, dieses Salz? Steckt da ein Serienkiller dahinter. Und die ermitteln und stoßen auf immer mehr ungeklärte Fälle aus den letzten 20 Jahren. Also, was ist das Motiv? Was haben die Opfer gemeinsam? Was hat es mit diesem Salz auf
2: sich? Ist das der Schlüssel? Jan, wie spannend, wie gut gesalzen fandst du diesen Thriller? eindeutig viel zu viel Salz in der Suppe, muss ich sagen. Also Ich fand es überhaupt nicht spannend, das mal vorweg. Man weiß relativ schnell und nicht nur, weil man kombiniert, sondern weil es auch gesagt wird, wer der Täter oder die Täterin ist. Und es wird auch keine Spannung aufgebaut. Klar, es handelt sich um Cold Cases eigentlich, also Fälle, die ja schon lange vorbei sind. Dann kommt aber noch ein Neuer dazu. Es wird ein Mensch entführt und die Frage ist, kann man ihn rechtzeitig retten? Und da habe ich mich gefragt, und das fand ich dann doch ganz spannend. Umgekehrt, liegt es vielleicht daran, dass die Mörder in diesem Fall nur Menschen umbringen, die, sagen wir mal vorsichtig, keine guten Menschen sind, sondern so richtige Widerlinge. Weil da ist ja dieser Mensch gefangen und wir wissen, bald wird er sterben. Und weil er auch so ein Widerling ist, hat man vielleicht überhaupt gar kein Mitgefühl. Und er tappt sich manchmal vielleicht bei dem Gedanken, geschieht denen doch ganz recht. Also das fand ich psychologisch ganz spannend, dann aber leider nicht sonderlich gut gemacht. Im Gegenteil, ich fand, es war viel zu überfrachtet, viel zu viel, was da mitmischte. Es spielt zu Corona-Zeiten, dann wird Karl Mörk, der Kommissar, auch noch gesucht wegen eines Verbrechens aus langst vergangenen Zeiten. Dann erfährt man sehr viel Dramatisches über die Familiensituation seiner Mitarbeitenden. Man erfährt es aber auch nicht wirklich, wenn man, wie ich, den ersten Fall liest, ist man doch ziemlich aufgeschmissen und kann mit diesen ganzen Andeutungen gar nichts anfangen, was da Traumatisches in Assads Vergangenheit mal gewesen sein soll. Also, also mir hat es absolut nicht geschmeckt.
1: Mir ging es ganz äh, genauso wie dir. Ich hatte nicht einmal Herzklopfen, da ist nicht ein nennenswerter Cliffhanger. Ich sag mal, es geht ja gut los. Blitzeinschlag, sechs junge Leute tot, eine junge Frau überlebt, wie durch ein Wunder unverletzt dachte ich so, Hossa, ein paar Seiten weiter, eine Autowerkstatt fliegt in die Luft, also eine Menge krach peng auf den ersten zehn Seiten, mhm. aber dann war das dramaturgische Pulver auch schon verschossen. Wir haben ja letztes Mal über Plausibilität in mhm. Weihnachtsgeschichten gesprochen. Und ich sag mal, bei Komödien ist mir Plausibilität nicht so wichtig. Beim Krimi schon. Ich will das irgendwie nachvollziehen können. Das ist ja der Witz. Und hier glaube ich nix. Ich glaube nicht das Motiv am Ende. Ich glaube nicht das ganze Setting, warum da gemordet wird. Die Salz-Story ist echt dünn. Mhm. Ist echt dünn. An den Haaren herbeigezogen ist noch eine freundliche Umschreibung der Frisur dieses Buches. Also ich glaube auch nicht die Nebenstränge, diese durchgeknallte Fräulein Rottenmeier Kaffeekränzchen-Truppe, dieser Frauen, die da auf kleiner Flamme selbst Justiz üben. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dieses religiöse Verbrämte. Und dann am Schluss gibt es ja diese große Öffentlichkeitsfahndung. Also wir spoilern hier nichts, das kann man ja so global mal sagen. Das glaube ich auch nicht. Ich halte das für nicht nicht plausibel. Und ich glaube auch nicht den hochgejästen Showdown auf den äh, letzten 30 Seiten. Ich glaube hier Natriumchlorid, wirklich, da ist ein Sack Salz umgefallen in Dänemark. Also es ist wirklich für mich kein kein starkes Buch.
2: Ja, man, man kann ihn auch nicht glauben, weil die Täterin der Täter, die ja nun wirklich seit über Jahrzehnte... Angeblich klug, gewissenhaft handelt, alle Spuren verwischt, macht am Ende so katastrophale Fehler, dass man sich denkt: Also, klar, will sie jetzt, will, na gut, geben wir es zu, will sie, das wird mir zu anstrengend, will sie jetzt gefasst werden oder nicht? Du hast ja schon gesagt, es ist ein Kaffeekränzchen von Frauen, was da irgendwo zusammensitzt. Das ist so Hanebüchen. Und dann ist es sprachlich auch wirklich so platt. Also sei es, ja. dass dann gegoogelt wird, was es denn mit dem Salz auf sich haben könnte. Und dann sagt Rose, eine aus dem Ermittlerteam, wirklich Wikipedia-mäßig, je mehr ich mich in das Thema vertiefe, umso überraschter bin ich, welche Rolle das Salz früher gespielt hat. Für Machthaber überall auf der Welt war die Hoheit über das Salz ein fantastisches Machtinstrument, indem sie den Zugang zu diesem lebensnotwendigen, gut steuerten, beherrschten und so weiter. Copy-Paste. Da, ja, da bin genau. ich ja, sowas so von raus. Und es macht es auch nicht besser, wenn dann irgendein ist doch irre eingeschleust wird in diesen Wikipedia-Text, das ist platt. Und schon am Anfang sprachlich, als dieses Kind, man muss sagen, es ist eine Weihnachtsgeschichte gleich auf Seite 10, gefühlt stirbt ein kleines Kind, das muss man auch erstmal aushalten. Also das ist nicht unbedingt etwas für Menschen, die einen spannenden, aber irgendwie doch noch einigermaßen heimeligen Weihnachtskrimi suchen. Und da wird das dann auch sprachlich so platt. Da fällt dann zweimal kurz hintereinander der Satz, der zarte kleine Körper lag über der Bordsteinkante, der Kopf war in den Schnee gepresst. Nicht eine Seite später, denn der zierliche Körper lag still da, das Gesicht in den Schnee gepresst. Die deutsche Sprache hat nun eine schöne Auswahl an Möglichkeiten. Also entweder ist die Übersetzung da nicht besonders gut gelungen oder Jussi Adler-Olsen ist nicht besonders viel eingefallen. Das ist alles so platt. Und dann gibt es inhaltliche Fehler, wo man denkt, hat der Lektor nicht hingeschaut? Sie klingeln an der Tür eines Mordopfers und sagen, wir sind gekommen, weil sie die Vermutung geäußert haben, einer der beiden Toten von Skävinge könne ihr Mann sein von, betonte sie, Bürger von Und Brandstub. das wird nicht, es vorher, wird nicht gesagt. vorher gesagt. Es wird nicht, nicht, nicht vorher ein einziges gesagt. Mal. Ich habe auch es auch wieder
1: und wieder, ich wieder es, gelesen. Ich habe es auch dreimal gelesen. und habe gedacht, wo kommt denn das hier? Das ist ein richtiger Lektoratsfehler. Das darf doch nicht passieren in dieser Schießklasse. Und da da gibt es mehrere ja. davon.
2: Da gibt es dann Andeutungen von Verhältnissen, über die wir nichts wussten, die mal so in Raum gestreut werden. Also wirklich, wirklich, ich habe mich geärgert. Über also ich habe jetzt
1: nicht den Eindruck, dass ich mich sofort auf die anderen Adler-Ohlsen-Bücher stürzen müsste. Man sagt ja immer, na ja das ist was für Fans, die Freude an den Figuren haben, an Karl Mörk an die Nebenfiguren. Aber so richtig sexy ist das ja auch nicht, diese ganzen Nebengeräusche. Assad, dieser irakischstämmige Polizist, der immer in Tüdelchen lustige Sprachfehler macht, weil er haarscharf an Redewendungen vorbei formuliert. Sturm in der Wasserschale, so diese Liga, also Hahaha. Ha, ha. Mhm. Die äh, Polizisten, die beim Blick auf, äh, auf die Mordopfer in Ohnmacht fallen, wie im Vorspann bei Quincy in den 70er, 80er Jahren schon. Also, das, das würde als mhm komödiantisches Element offenbar eingebaut. Oder Gordon, dieser schluffigste aller Ermittler, der plötzlich am Ende so Sherlock Holmes ist auf Betriebstemperatur, total unglaubwürdig und nicht stringent erzählt. Und dann hast du hast gesagt, da hat Merck noch dieser plötzlich diese anderen Ermittlungen am Hals. Und das zieht sich, das zieht sich auf 600 Seiten. Man hätte das auch locker die Story gerafft, auf
2: der Hälfte, also wirklich auf 300 Seiten gut erzählen können. Ja und nicht nur Assad macht ja diese schiefen Sprachbilder, Adler Olsen oder die Übersetzung macht es auch. Da stehen Schreckenszenarien, Schlange habe ich mir notiert. Dann ruft sie wie ein Waschweib oder wie ein Marktweib. Da werden Dinge herausklamüsert. Ich habe mich wirklich gefragt, wo, wo wir hier eigentlich sprachlich sind. Wo soll denn das Ganze spielen? In welchem Zeitalter, in welchem Genre? Das passte alles hinten und vorne nicht zusammen. Und mit Spannung hat es vor allem gar nichts zu tun. Gar
1: nichts zu tun. Und als dann noch ein besoffener polnischer Bauarbeiter auftaucht, ist es dann spätestens Zeit, dass Adler Olsen ein paar Euronen in das klischee irgendwie einwerfen muss. Also da habe ich dann wirklich dann auch abgeschlossen mit dem Buch und habe dann nur noch aus preußischer Flüchterfüllung diese 600 Seiten mir bis zum Schluss angetan. Also wirklich ganz deutlich keine ähm, Empfehlung, Ich möchte fast aussprechen eine, eine Wertung auf der Dirk-Rossmann-Skala. Also es ist schon äh, wirklich sehr, äh, das war eine sehr unerfreuliche Lektion.
2: Ja, zumal, das finde ich ja bei Krimis oder bei Thrillern, ich finde es ja in Ordnung, wenn sie brutal sind, wenn sie blutig sind. Wenn man da in Sachen eintaucht, kein Problem. die auch beschrieben werden, wo es einem vielleicht auch ein bisschen alles zusammenzieht und gruselt, das gehört dazu. Aber hier merkt man, dass er eine Freude daran hat, bestimmte Fäkalsachen auszuloten. Also da werden zwei Männer gefangen gehalten und man könnte viel beschreiben. Man könnte beschreiben, wie sie gefoltert werden, wie die Gliederschmerzen. Nein, es wird hier fast in Buchform festgehalten. Also wie sie sich, in die Hose wie, wie machen. sie sich in die Hose machen. Ja. Wieder und wieder ja. und wer wie lange und warum und wie man sich dabei anfühlt. Und die das muss, also, ich, nicht, das muss ja. ich nicht lesen. Das hat auch ja. nichts mit nah dran und Detail und gruselig oder so zu tun. Das ist einfach nur widerlich.
1: In ungeahnter Einigkeit äh, keine Empfehlung: Jussi Adler-Olsen, Natriumchlorid, 600 Seiten bei DTV erschienen. Ist das, was wir fragen ja immer noch so am Ende, wenn wir es gar nicht gut finden, für wen wäre das denn was?
2: Weißt du, es gibt so viele tolle skandinavische Autoren, <lacht> dass ich sagen würde, also dieses Buch werde ich Weihnachten nicht verschenken und ich wüsste auch wirklich nicht, wie man damit eine Freude machen könnte. Vielleicht nicht. würde ich es Leuten schenken, die Nein, nein, nein. nein mir, fällt, mir fällt wirklich nichts ein.
1: Bei aller Liebe, bei allem guten Willen.
2: Gut, kommen wir zu erfreulicheren Dingen, Daniel. Was hast du denn auf dem Krankenbett äh, gelesen? Ich habe ein Woche?
1: richtig schönes Buch mitgebracht. Das war meine Lieblingslektüre. Bergland heißt das Buch von Jarka Kupsova. Es geht um das Leben in einem abgelegenen Südtiroler Flecken. In einem Tal, wo noch nicht mal das ganze Jahr die Sonne scheint, sozusagen. Tiefental. Und zwar damals und heute. Und das ist eine Familiengeschichte. Da wird erzählt, wie Rosa, ein junges Mädchen, in den 40er Jahren, 20. Jahrhundert, den Hof übernehmen muss, als ihr Vater stirbt. Und äh, wie sie sich ihr Leben vom Berg abtrotzt, Wirklich jede getreide Ehre ist da umkämpft und abgekämpft. In krasser Handarbeit auf dem Feld. Textzitat hier mal, eine Mimose war keine Pflanze, die hier gut gedieh. Es war Hartholz, das sich hier hielt, anspruchslos und angepasst, die winterharten Sorten. Also es geht nicht nur um Botanik, sondern es geht natürlich um die Menschen. Wer kann hier leben, wer kann hier überleben? Und dann zwei Generationen später, heute. Franziska, als Bäuerin in Südtirol, wie lebt sie vom Tourismus? Und wie das auch eine nicht minder schwere Hölle sein kann. Also die Wünsche der Urlauber, sogar der wohlmeinenden netten Urlauber, die früher einchecken als geplant, kennen wir ja alle, die äh, sich selbstgebackenes Bio-Brot zum Frühstück wünschen. Äh, und die, die, das ganze Leben dieser, dieser Menschen, die vom Terror Tourismus nicht Terrorismus, vom Tourismusleben auf den Kopf stellen, und wenn dann Frau Stimpfel kommt, die Tuse vom Tourismusverband Südtirol mit ihrer Checkliste. Gibt es WLAN? Gibt es Frühstück mit Bio-Eiern? Gibt es genug Streicheltiere? Und dann äh, zieht die Frau Stimpfel wieder ab. Franziska sah dem gelben Kastenwagen hinterher, wie er mit einer Mappe voller Häkchen, Kreuze und Randnotizen aus ihrem Leben davonfuhr in die Stadt, wo in irgendeinem Büro über die Zukunft des Hofes entschieden werden würde. In ihrem Kopf kreischte es und daran war nicht nur die Motorsäge ihres Schwiegervaters schuld. Dieser besondere Flecken Südtirol ist mir nahe gekommen, man erfährt viel über die Region, über die Geschichte, über den Fortschritt, der in dieses abgelegene Tiefental kommt, von Widerständigkeit, wie die Südtiroler an, an dem neuen Staudamm, an der Überflutung vorbeifahren und immer immer ihren Blick abwenden wie ein Ritual, also mhm. sie wollen sie begegnen dem Fortschritt erst noch mit mit einer gewissen Skepsis und blicken mit Entsetzen auf Urlauber, die da picknicken, ausgerechnet an heißen Tagen sprangen manche sogar ins Wasser, planschten, kreischten um Alois Kratzers versunkene Hofmauern herum. Mhm. Wir hatten ja schon mal, erinnerst du dich, einen Südtirol-Roman, Marco Bolzano, Ich bleibe mhm. hier als Bestseller. Und mich hat dieses Buch hier viel stärker berührt, viel stärker sensibilisiert. Ein Leben immer in der Spannung, gehen wir oder bleiben wir an diesem ja letztlich unwirtlichen mhm. Flecken. Und diese Jaka Kupsober ist eine Hamburger Autorin, die hat sieben Monate in Tirol gelebt in diesem Kontext und hat das so aufgesogen. Und Ich habe den Eindruck, sie ist dem Spirit echt nahe gekommen, eine ganz sensible Familiengeschichte, ganz emotional erzählt. Am Ende für dich wahrscheinlich ein paar Gramm Puderzucker zu viel. Ähm, Jetzt habe ich den
2: Ruf weg, dass ich kein Happy so End mag nein. wahrscheinlich. Aber,
1: so, aber für mich war es, sagen wir mal, genau richtig. Ich konnte lachen und hatte auch mal was im Auge.
2: Sehr schön. Und wieder Südtirol. Das scheint tatsächlich ja. so eine Gegend zu sein für spannende Geschichten. Wir hatten auch Angela Lehner hier ja, ja. vorgestellt. Das spielte zumindest auch in der Gegend wo der Tourismus aber wenig mit anfangen konnte, da gab es gerade mal eine Minigolfanlage als Höhepunkt.
1: <lacht> aber das ist eben ganz spannend, gerade die Südtiroler Geschichte. Also eben dieses diese der Fortschritt, mhm. der versucht einzubrechen in der Landwirtschaft und dann diese verschlungene Geschichte, diese Loyalitäten zwischen Deutschland, Italien und auch der der Selbstständigkeit und das ist ja da gibt es ja ganz viele Brüche in Familiengeschichten und das ist hier finde ich ganz gut aufgefangen auf gar nicht so vielen Seiten, ich muss mhm. mal gucken, es sind glaube ich nur 200 285 Seiten, Jarka Kupsova, Bergland, erschienen im Verlag Wunderraum. 285 hm. Seiten, 20 Euro.
2: Klingt spannend, wenn der hm? nächste Urlaub nach Südtirol ist, dann gebucht. Ja. Bio-Eier zum Frühstück, das klingt toll. Ich habe ein Buch mitgebracht in, in, aus einer Zeit, in die man vielleicht nicht unbedingt reisen möchte. Nämlich, es hat mich so ein bisschen an den 30-jährigen Krieg erinnert, aber zumindest in einer Zeit eher im Mittelalter wo noch nicht allzu viel Zivilisation über die Menschheit hereingebrochen ist. Junge mit schwarzem Haaren von Stefanie vor Schulte. Mhm. Ob du davon gehört hast, weiß ich nicht. Das hat gerade den Mara für den, das beste Debüt des Jahres erhalten. Genau, das ist
1: ja eine Leserjury in Hamburg, das mhm. war ich, Mara Und ich hab, bin auf das Buch auch schon bei Instagram, auf das Cover, wenn, wenn ich jetzt mhm. sehe, äh, auch schon mehrfach gestoßen. Also das, das,
2: das ist so gerade so im Äther der Literatur sozusagen unterwegs. Ja, und da ist es auch ganz zurecht, finde ich, denn mhm. diese Geschichte, die Geschichte, die erzählt wird von Stefanie Vorschulte, die ist unglaublich spannend. Es spielt eben in einer Zeit, in der die Menschen noch in Armut und Aberglauben leben. Zum Beispiel gibt es da die Legende vom schwarzen Reiter, der Kinder entführt. Ein Junge aber, Martin, der ist schlauer als die anderen Dorfbewohner, obwohl er ein ganz trauriges Schicksal hat. Sein Vater hat, da war er noch ganz klein, die ganze Familie umgebracht. Nur er überlebte. Und ein schwarzer Hahn, den er seitdem mit sich rumträgt. Und deswegen auch so ein bisschen als der Teufel gilt, weil er mit dem Hahn dann auch spricht. Und als nun ein Maler ins Dorf kommt, der für die Kirche ein neues Altarbild malen soll, dann nutzt Martin die Chance und schließt sich ihm an, um dieses Dorf zu verlassen und durchs Land zu reisen, auf der Suche nach diesem schwarzen Reiter, der die Kinder entführt. Und der schwarze Hahn kommt mit und Katharina würde hier wahrscheinlich aussteigen. Dieser schwarze Hahn kann sprechen und <lacht> leitet ihn so ein bisschen. Und so findet Martin tatsächlich den Reiter, kommt mit ihm zu einer Burg, in der eine grausame Fürstin herrscht und um die Kinder dann zu befreien, muss er sich auf eines ihrer gefährlichen Spiele einlassen. Das hat mich so ein bisschen an Turandot. an die Puc <lacht> Nein, eher, eher so ein bisschen ja, Turandot, Turandot okay. die Puccini-Oper, mhm. wo ja auch wo ja auch der Held ein gefährliches Spiel überstehen muss, damit er am Ende die Königin heiraten mhm. darf. Und das Ganze ist ein Märchen so im Stile von Wilhelm Hauff, würde ich sagen. Durchaus grausam, aber mit wunderlichen Gestalten und eben doch, wie das mit Märchen so ist, mit diesem einen Lichtstrahl der Hoffnung, der da durchschimmert. Denn Martin, der bleibt reinen Herzens und durch seine Güte gelingt es ihm auch andere Menschen, die Herzen anderer Menschen zu erreichen und zu bewegen und durch seine Klugheit findet er auch immer wieder Wege, Hindernisse zu umgehen, weil er so ganz toll beobachten kann. Weiß er zum Beispiel, wer mit wem im Dorf ein Verhältnis hat und kann das dann nutzen, um sich selber Vorteile zu verschaffen. Das erzählt in einem Ton, der wirklich, das finde ich bewundernd, uns glaubhaft in diese vergangene Zeit zurücksetzt. Der in sich aber auch stimmig ist. Ein ganz, ganz starkes Debüt, was jetzt vielleicht nichts für zart Zartbeseitete ist. Es geht schon grausam zur Sache. Aber eben auch nicht im Adler-Ohlsen-Style, dass das mhm. alles en detail beschrieben wird, sondern eher so ein bisschen subtil sich im Hinterkopf abspielt. Ein schaurig schönes Märchen für Erwachsene, passt vielleicht nicht ganz zur Weihnachtszeit, aber auf den Lesetisch gehört es, finde ich
1: schon. schwarzer Hahn und der spricht auch noch, das äh,
2: duftet nach einer Metapher möglicherweise ist es das. Es wird ja aber nicht ordentlich aufgeklärt. Nur, dass dieser Hahn eben auch für den Teufel gehalten wird. Es ist, hat nichts mit der Bibel zu tun.
1: Aber es ist ja ein ungewöhnliches Genre, dass man sozusagen jetzt als Autorin im 21. Jahrhundert ein Märchen schreibt äh, über eine Zeit im ausgehenden Mittelalter.
2: Ja, das muss man sich erstmal trauen. Und dieser ja. Vergleich mit Wilhelm Hauf, finde ich, ist einer, der auf der einen Seite natürlich erstmal toll klingt, auf der anderen Seite gerade Märchen, bei Märchen haben wir ja die Großen, ne? die Grimms, Andersen, Hauf mhm. und da jetzt zu sagen, ich schreibe auch noch mal eins, das ist schon mutig und Umso bewundernswerter finde ich, was ihr da gelungen ist. Also, es ist ein Buch voller
1: Fantasie. Man braucht ja für Märchen irgendwie auch die richtige Dosis Fantasie, damit es nicht zu so abgedreht ist, sondern damit es irgendwie dieses schaurige Märchenmoment irgendwie auch hat. Und das ist gelungen. Ja. ja,
2: viel Fantasie, aber eben auch die Schaurigkeit, die Grausamkeit dieses Zeitalters, die wird hier auch ganz deutlich beschrieben. Also, die wird nicht geschönt. Das mhm. macht auch den besonderen Reiz aus. Mhm. Sag
1: doch mal, St -Äh, Stefanie Vorschulte. Vor
2: also, nicht von Schulte. Nein, von, in dem Fall nicht. Junge mit schwarzem Haaren, Stephanie vor Schulte bei Diogenes erschien, auch nicht besonders dick, 222, 223 Seiten. Und vom Stil hier, ist das sehr kompliziert zu lesen oder saugt nein, man das? Nein, gar nicht. Das kann <lacht> man wirklich so runterlesen. <lacht> so, nun lass es aber wieder weihnachtlicher werden, nach diesem kurzen Exkurs. Naja, die
1: einen sagen so, die anderen so. Eine Weihnachtsgeschichte haben wir beide noch mitgebracht, aber die ist wirklich weitgehend puderzuckerfrei, muss man sagen. Naja, naja. Das Geschenk von Alina Bronski. Erschienen in der Edition Christmorn, die bringen jedes Jahr so eine Weihnachtsgeschichte raus und diesmal ist Alina Bronski dran. Kathrin und Peter, die feiern Weihnachten gemeinsam mit einem alten Freund, mit Klaus. Als seine Frau noch lebte und die Kinder der Paare klein waren, da haben die immer wieder zusammen gefeiert und die Feiertage und Silvester und so zusammen verbracht. Und nach dem Tod der Frau, nach Almuts Tod, ist der Kontakt so ein bisschen eingeschlafen. Plötzlich ein Anruf von Klaus. Wollt ihr nicht kommen? und sie fahren hin also statt an die geliebte Nordsee in irgend so Kaff in der Provinz wo die so ein Ferienhaus Spiekeroog. haben ist doch an der Nordsee ja ja ach so Genau Und äh, vor, vor Ort stellt sich dann plötzlich heraus, die Tür geht auf, dieser Klaus, der hat eine neue. Sharon, die Krankenschwester, die seine äh, verstorbene Frau betreut hat im Krankenhaus. Und davon war am Telefon noch überhaupt keine Rede. Und das ist der Start in ein besonders, sagen wir, dysfunktionales Weihnachtsfest. Ausgesprochene, unausgesprochene Befindlichkeiten, Vorwürfe. Und denn nicht nur die Beziehung zwischen Klaus und Sharon, dieses exotische, neue Ding ist Thema, sondern auch die von Katrin und Peter. Mit wem telefoniert Peter da eigentlich immer? Also Weihnachten als Stresstest für Freundschaft und Ehe, vielleicht näher dran als alle Santa Claus Weihnachtsfilme und drei Nüsse für Aschenbrödelseligkeit zusammen. Wie weihnachtlich war es dir denn bei der Lektüre?
2: Ich muss gestehen, schon ziemlich weihnachtlich. Und das, das, soll nichts über, das soll jetzt nichts über das Weihnachten bei uns zu Hause aussagen, Eila, was, was immer ganz schön ist. <lacht> Nein, denn es gibt diese wunderschön rührseligen Momente, wenn man sich plötzlich doch erinnert, was eigentlich das Wichtige ist. Wenn Sie dann später so ein gemeinsames Fotoalbum angucken, Foto das ging schon ah. zu Herzen. Und ich mag ja solche Geschichten, wenn... Ehepaare aufeinandertreffen. Also Allah, wer hat Angst vor Virginia Woolf oder der Gott des Gemetzels von Jasmina Reza. Also wenn Ehepaare am Tisch sitzen und plötzlich kommt alles, alles auf den Tisch. Das lese ich sehr, sehr gern. Wer hat Angst vor Virginia Woolf, muss ich tatsächlich auch mal dran denken. Also so zwei Ehepaare in einem Raum und irgendwie eskaliert alles, genau, ja. Und hier Eskaliert ist ja am Ende gar nicht so richtig. Mhm. Im Gegenteil, also der Zauber von Weihnachten, die Erinnerung, dass man früher mit den Kindern, mit diesem Ehepaar Almut und Klaus, mit dem man ja doch viel mehr befreundet war, als man sich vielleicht heute noch erinnern kann, das bekam plötzlich so einen ganz wunderschön anrührend, sentimentalen Touch, dass ich wirklich dachte, das ist doch mal etwas zu Herzen gehendes, was die Botschaft von Weihnachten doch noch einmal ziemlich zementiert
1: für eine Weihnachtsgeschichte brauche ich immer noch ein noch ein ein paar Gramm noch mehr zur ja, ja, doch. Also da muss irgendwie schon nochmal, da muss irgendwie so Feenstaub plötzlich durch die Luft wehen und eine wundersame Wende eingeleitet werden. Die war hier da, also dieser Fotoalbum-Moment, das war in der Tat ein Weihnachtsmoment. Ja. Da war ich auch ganz angerührt und ich dachte, wohin führt denn der, dieses ganze dysfunktionale Miteinander? Und dann kommt plötzlich dieser Weihnachtsmoment, nämlich dieses Fotoalbum. Und das das fand ich auch sehr, sehr tröstlich. Und das fand ich auch, mhm. das hatte so eine, das hatte in der Tat so eine weihnachtliche Zuversicht, aber. Ich äh, brauche da stärker stärkere Weihnachtsdrogen sozusagen.
2: Für ja gut, also für, für Weihnachtsjunkies vielleicht nicht das Richtige. Aber für alle, die es so ein klein bisschen sentimental mögen, aber eben auch wissen, dass eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, auch dann nicht, wenn Weihnachten ist, ist das, finde ich, schon eine sehr schöne Geschichte. Das
1: ist, ist eine schöne Lektüre. Ich mochte auch diesen ganz besonderen Ton. Ich finde es mal schön, der Ich-Erzähler Peter, der gnadenlos mit den anderen, aber auch mit sich selbst ist. Der sagt, ich will gar kein guter Mensch sein. Und das macht aus diesen ganzen Charakteren, so ganz kantige, also das ist, da ist nichts Glatzgebügels, sondern diese Menschen, alle, die wir, wie wir sie erleben, haben alle Ecken und Kanten und Geheimnisse und ich finde, das ist, kommt in diesem Stil, den Alina Bronski wählt, ganz, ganz wunderbar durch. Also da wird nichts mit Zuckerguss tapeziert oder alles mhm. zugegossen, alle, alle Brüche, sondern die bleiben und das, das finde ich eigentlich das finde ich sehr attraktiv und das liest sich auch, finde ich stark.
2: Nur eben nicht zu Weihnachten.
1: Äh, doch, ja, es ist ja eine schöne Weihnachtsgeschichte. Ich weiß nicht genau, ob da ein, ein, eine heiße Schokolade und Zimtsterne das richtige äh, Begleitmenü äh, dafür sind. Also das, da brauche ich individuell tatsächlich noch, da bin ich eher bei Dora Held sozusagen. Ich bin halt einen Ticken harmoniesüchtiger noch.
2: Ja, wir werden dieses <lacht> Jahr leider nicht Weihnachten ja, zusammen feiern können, genau. aber... Das ist ja das Schöne, wie immer, dass Geschmäcker verschieden sind, wobei ja. ich mir vorstellen kann, dass gerade bei Weihnachtsgeschichten man schon einen ganz besonderen Ton oder besonderen Geschmack treffen muss. Ja. Was, was wäre denn so deine liebste Weihnachtsgeschichte? Also, meine liebste
1: Weihnachtsgeschichte steht in der Bibel, im Lukas-Evangelium, im zweiten Kapitel. Nein, da geht's also aber ich alles okay, andere als harmonisch zu, um das das, jetzt das, mal zu das, sagen. das das vergisst man ja man, dass das ja eigentlich ein Krisengeschehen ist, ne? Also, die haben da keinen kein Raum in der Herberge und dann ist es kalt und dann wird die unterwegs, äh, ist sie schwanger und bekommt unterwegs ihr Kind. Das ist ja, das ist eine, wir haben da so, so eine Romantik reingelesen in den letzten 2000 Jahren. Ich finde, ähm, was gehört zu einer guten Weihnachtsgeschichte? Es muss natürlich ein Happy End haben. Es muss etwas Eskapistisches auch haben. Also man muss auch die Möglichkeit haben zu fliehen. Und es muss diese, die ich schon angedeutet habe, dieses, dieser Feenstaub, diese wundersame Wende geben, die nur zu Weihnachten möglich ist. Und äh, dann darf es auch, Kitsch. also wann, wenn nicht, zu Weihnachten Kitsch, natürlich. Das, das ist der Ort, da ist es beheimatet. In dem Zuckerbäckerhaus, natürlich. Da ist der Kitsch zu Hause. Und äh, da bin ich auch dann äh, empfänglich äh, für. Und für Pathos, noch mehr
2: als sonst. im Wir wollen mal gucken, wie Alina Bronskis denn mit Weihnachtsgeschichten hält. <lacht> eher mit dir oder eher mit mir. Sie hat ja nämlich das Geschenk geschrieben und sie hat auch viele, viele Romane geschrieben. Erfolgreiche Romane. Scherbenpark war damals ihr Debüt und mit Barbadunjas Letzte Liebe war sie damals auch für den Deutschen Buchpreis nominiert, genauso wie für, und das passt wunderbar zu unserem Podcast, die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche. Also um Essen geht es auch bei ihr.
0: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
2: Und ich freue mich sehr, dass sie uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo Alina Bronski. Hallo. Alina, als du die Anfrage kriegtest von Chris Mann, schreib uns mal eine Weihnachtsgeschichte. Was ging dir da sofort durch den Kopf? Welche Zutaten gehören für dich unbedingt zu so einer Weihnachtsgeschichte dazu?
0: Ja, ich hatte erstmal überhaupt ziemlich gezögert, ob ich diesen Auftrag annehme. Ich habe mich schon gefragt, so irgendwie Weihnachten und ich, wie bringt man das zusammen? Und fand aber dann das Format der Geschichte sehr spannend und auch diese zeitliche Festlegung und habe deswegen zugesagt. Und als es dann ans Schreiben ging, da war es tatsächlich auch anspruchsvoll. Da war klar, irgendwie der Zeitrahmen ist eindeutig, aber wie weihnachtlich muss es sein? Wie ernst muss auch dieses dann doch irgendwie sehr hohe heilige Fest genommen werden? Das sind alles so Fragen, die ich mir gestellt habe.
1: Stand, stehst du dann da, während du schreibst, mit so einem Puderzuckersieb daneben und du siehst, wie in Anführungszeichen weihnachtlich das Ganze dann wird?
0: Genau, wie viel Zuckerguss oder so. Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen oder mir zusätzlich noch irgendwie ein paar Kerzen anzünden. Nee, ich bin ja eher, also die Dinge, die ich mache, die gelten ja vielen auch ein bisschen auch als böse und makaber, also jetzt nicht, nicht so eine klassisch besinnliche Weihnachtsgeschichte und ich wollte... Das so eine Art Kompromiss irgendwie ähm, hinkriegen also einerseits dass das sozusagen die Menschen die das feste ernst nehmen und vielleicht das Buch aufschlagen dass sie sich nicht irgendwie verprellt oder irgendwie verspottet fühlen aber zugleich musste ich mir als Autorin an meinem Tonfall natürlich ein bisschen auch ähm, treu bleiben da habe ich mich schon an manchen Stellen gefragt irgendwie geht das so oder müsste jetzt noch irgendwie eine Schneekugel rein oder irgendwie noch eine Gelande ja.
2: Das heißt, du warst nicht so böse, wie du sonst eigentlich gewesen wärst?
0: Ja, also ich habe mich schon etwas gezügelt. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Also ich finde es auch schön, wenn so ein Format vorgegeben ist. Ich finde schon, Also wenn man etwas, einen Auftrag annimmt mit bestimmten Rahmenbedingungen, dann respektiere ich sie total. Also hätte es sie nicht gegeben. Also ich hätte zum Beispiel andersrum, ich hätte jetzt kein Gemetzel oder so veranstalten <lacht> dürfen können, ähm, jetzt auch nicht wollen. Finde es aber auch völlig okay, also dass man sich an Regeln halten muss.
1: Also Weihnachten hatte ich ein Stück weicher gemacht. Ist das denn so? Bist du so ein Weihnachtstyp?
0: Ähm, Weihnachtstyp weiß ich nicht, aber ich bin total sentimental und das ist oft auch, geht auch oft über andere Menschen. Also wenn ich merke, was, was das mit ihnen macht, dann steckt mich das dann total an. Also gar nicht so, dass ich dann irgendeine bestimmte Lieder mag oder also Plätzchen gern esse. Das, das lässt mich alleine so als Person relativ kalt, aber in Gesellschaft mit anderen bin ich dann auch sehr schnell dabei. Und dann werde ich natürlich auch weicher und irgendwie sentimentaler.
2: Aber es ist ja erstmal ein etwas dysfunktionales Weihnachtsfest, was du da beschreibst, die beiden Paare, die aufeinander stoßen. und dann gibt es diesen wunderschönen Moment, wo sie gemeinsam ein Fotoalbum durchblicken und plötzlich kommt, so, war es, so ging es mir, plötzlich kommt dieser ganze Weihnachtszauber tatsächlich reingeweht ins Zimmer und man spürt, Weihnachten, das ist Familie, das ist Nostalgie, das ist Erinnerung. Also da war dann tatsächlich der Zuckerstreuer doch in der Hand, oder?
0: <lacht> ja, ähm, genau. Also Nostalgie ist ja genau der Punkt. Ähm, es ist ja in der Geschichte so, dass dieses Glücksgefühl äh, oder auch dieser innere Frieden eigentlich erst dann kommt, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die vergangen sind. Der Ich-Erzähler ist ein relativ zynischer Mensch und erst in dem Moment, wo er merkt, er hat etwas verloren, was er mal hatte, wo er nicht mal wusste, dass er das mal hatte, da wird auch ihm so ein bisschen warm und weich ums Herz. und ähm, ich, ich kann das als Mensch auch total gut nachvollziehen, dass man zu wenig Dinge wertschätzt, die die man einfach um sich herum hat und erst, naja, erst wenn man sich dann erinnert, denkt man, oh Gott, das war aber wirklich schön. Vielleicht war das die schönste Zeit meines Lebens.
1: Das scheint mir ja aber ein sehr realistischer Blick auf Weihnachten zu sein und eben kein Zuckergussblick erstmal, oder?
0: Ja, Weihnachten ist ja bekannt dafür, dass da Menschen einfach zusammenkommen, die sich sonst auch vielleicht gar nicht so oft sehen und das aufgeladen mit Erwartungen. Ja, insofern, klar, es ist es total realistisch, wenn viele Menschen viel voneinander erwarten, meistens ja auch nicht von sich selbst, sondern eher von denen, wie die anderen sind, dann Klar explodiert es dann und dann so eine Enttäuschung auch vorprogrammiert, deswegen ist das ja auch so ein dankbares Format, so eine mhm. Weihnachtsgeschichte. Kennst du das
1: bei dir auch, so eine Weihnachtsexplosion?
0: <lacht> ja, kenne ich durchaus auch. Oh. Also gerade dann, wenn man, ähm, ja, muss natürlich jetzt aufpassen, aber so allgemein gesprochen, allgemein <lacht> zugleich sehr persönlich gesprochen, immer dann, wenn man tatsächlich denkt, okay, jetzt muss es aber besonders toll werden, wird es das in der Regel nicht. Und je entspannter und vielleicht auch je weniger Erwartungen man hat und damit dann die Sache rangeht, desto schöner wird es in der Regel. Auch zum Beispiel letztes Jahr, also unser, unser allerberühmtes Corona-Weihnachten, was ja wirklich auch teilweise auch für viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen tragisch war, war aber auch für andere, ich könnte sogar auch für meine Familie sprechen, auf eine Art auch ähm, sehr befriedigend, weil sehr viele Dinge weggefallen sind, die einen vorher gestresst haben und weil man auch nicht so viel erwartet hat. Und plötzlich sagt man hinterher auch, Gerade dieses Reduzierte war irgendwie auch besonders gut.
2: Und dann ist es natürlich auch besonders schön, wenn man sich erinnert, dass es mal schön gewesen ist. Das ist ja die schöne Weihnachtsbotschaft, die in deiner Geschichte so mitschwingt. Was dazu gehört, ist aber immer auch das Essen. Bei dir in das Geschenk gibt es Raclette. Ist das auch für euch ein typisches Weihnachtsessen?
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich, ich hatte eigentlich auch versucht, so, 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 so ein Hassessen von vielen Menschen zu, zu nehmen. Also das, was mit Kindern ja auch sehr beliebt ist, oder da, wenn man denkt, okay, ich will eigentlich nicht kochen, aber man muss dann trotzdem irgendwie, hat man so viele Zutaten, dass man denkt, hätte ich einfach ein anständiges Hauptgericht. Gemacht.
1: Und die Verletzungsgefahr ist eben auch groß, ne? Genau. Man verbrennt sich an Plättchen, an der, an der Platte.
0: Das genau. wird in der Geschichte auch behauptet. Genau, genau. Ne? Also ja, ja, ich, ja. ich weiß gar nicht, ob es realistisch ist. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand schwer verletzt wurde beim Raclette. Kennt ihr das? Ich dachte, ich hätte es mir einfach ausgedacht.
2: Also schwer nicht, aber schwer diese kleinen nicht, Verbrennungen, ja. doch, die kenne ich ja, schon. Und den verbrannten ne? Käse, den kenne ich auch sehr gut, den du beschreibst. Also es ist ja, schon ein, ein Essen mit Krisenpotenzial.
0: <lacht> das stimmt.
2: Was gibt es denn stattdessen bei euch? Gibt es dann die besten Gerichte der tatarischen Küche oder ganz klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen oder wie sieht es aus?
0: Nee, Heiligabend gibt es bei uns also mittags, bevor es dann sozusagen an die ganzen ähm, Festivitäten geht, gibt es äh, zum Beispiel immer Weißwurst mit Brezeln. Das ist eine in Berlin vor allem natürlich eine sehr auffällige Besonderheit, <lacht> auf die aber alle <lacht> total stehen. So einmal im Jahr gibt es das und ähm, das lieben wir sehr. Und dann abends gibt es äh, mehr das, Köstlichkeit. Wo
1: kommt denn das her mit den Weißwürsten? Das ist ja wirklich sehr exotisch. <lacht>
0: Ja, in diesen Breiten ist es exotisch. Das kommt durch, ein, sozusagen, so, durch eine bayerische Abstammung eines Familienmitglieds, der das sozusagen reingebracht hat und alle damit angesteckt hat.
2: Jetzt müssen wir eine Frage noch stellen und ich schiele ein bisschen dabei auf deinen Roman Barbara stirbt nicht, der gerade erschienen ist bei Kiwi. Wer kocht denn bei euch?
0: Bei uns kochen, also wir sind ja eine größere Familie, bei uns kochen alle ein bisschen mit. Uh, und das wechselt auch. Also je nachdem, wer ist für das Hauptgericht zuständig, wer ist für was anderes zuständig. Das uh, muss immer vorher auch ausgetüftelt werden, damit nicht eine Person in der Küche steht und danach erschöpft ist.
2: In deinem Roman »Barbara stirbt nicht« beschreibst du ein anderes Wesentlich klassischeres Rollenmodell. Barbara und Walter sind seit vielen, vielen Jahren verheiratet und eines Tages steht Barbara nicht mehr auf, bleibt im Bett liegen, weil sie krank ist, weil sie erschöpft ist und Walter kann gar nichts. Er kann nicht mal Kaffee kochen, er kann keine Tiefkühlkost aufwärmen, er kann kein Griesbrei machen, ist also völlig überfordert. Ist das bewusst überzeichnet oder kennst du auch diese Modelle noch?
0: Ähm, ich fürchte, dass es überhaupt nicht überzeichnet. Ähm, ich hatte zwischendurch auch gedacht, das ist ja fast eine Karikatur, äh, aber ähm, so wurde es mir oft dann zurückgemeldet und inzwischen sehe ich das selber auch. Ähm. Es ist wirklich realistisch. Natürlich viel, viel häufiger in einer Generation, ich sag mal so 70, 80 plus, als jetzt bei den Jüngeren. Aber ich habe so viele Leserzuschriften bekommen wie, glaube ich, zu keinem anderen Buch, wo auch wirklich Menschen schrieben, irgendwie, woher kennst du meine Eltern, woher kennst du meine Großeltern? Bei uns ist das immer noch so. Und ich musste dazu aber auch sagen, es geht wirklich nicht darum, irgendwie ähm, so, so Männerbashing zu betreiben, mhm. zu sagen, guck mal, du, der alte Mann kann nicht kochen. Das ist ja einfach die Geschichte einer Symbiose, wo mhm. die Aufgaben ganz klar verteilt sind. Also auch das ist natürlich bei jüngeren Paaren nicht mehr so üblich. Aber hier ist einfach der eine ist fürs eine zuständig und der andere fürs andere. Mhm. Also so wie bei mir neulich, äh, irgendwie blinkt da am Auto auf, dass, dass ich den Ölstand kontrollieren muss. Und ich muss wirklich auch sagen, ich, ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Ich habe das, glaube ich, noch nie in meinem Leben gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, was peinlicher ist, keinen Kaffee zu kochen oder das, wo man irgendwie über 20 Jahre Auto fährt, das nicht spontan machen zu können.
2: Na, er kriegt es ja hin. Ich. Und deswegen ist es alles andere als ein Bashing. Ich finde, es ist eine unglaublich berührende Liebesgeschichte, weil er ja zwar schimpft und meckert, aber es ja trotzdem macht. Und dann sogar versucht, Borscht zu kochen, weil seine Frau sich das wünscht. Und alle sagen ihm, das ist ja wirklich nicht so einfach. Aber er stellt sich in die Küche und versucht es, das fand ich unglaublich anrührend. Also, ich habe die ein oder andere Träne schon verdrückt beim Lesen dieses Buches.
0: Oh, das, das höre ich gerne, ja. So ähnlich ging es mir auch. Ich mag meinen Protagonisten auch sehr und finde ihn sehr tapfer. Aber beim Lesen ist es oft, also es ja sehr unterschiedliche Haltungen ihm gegenüber. Also es gibt, äh, erlebt, sage ich mal, so auch viel Hass, also so, so wie das eine literarische Figur überhaupt so erleben kann. Also da sind die Haltungen ihm gegenüber sehr ambivalent.
2: Was liest du denn gerade? Was liegt bei dir auf dem Nachttisch oder was wirst du unter den Weihnachtsbaum legen, weil es unbedingt gelesen werden muss?
0: Ah, ich muss. Ich hoffe sozusagen, dass diejenigen, denen ich das schenken werde, dass sie. Äh
2: ah, wenn du das jetzt verrätst, ist natürlich auch schlecht. <lacht> dass ich
0: das nicht. Genau, das ist natürlich schwierig, schwierig. Aber das ohne Namen das reicht
1: ja, wenn du sagst, du, ähm, du schenkst ja wahrscheinlich mehrere Bücher. <lacht>
0: Ich verschenke mehrere Bücher. Genau. Was ich auch gerne mache, ich verschenke der Familie Bücher, die ich selber gerne lese, weil ich sie dann natürlich entweder vorher oder nachher mitlesen äh, darf. Ja. Ich bin ganz froh, dass ich das Buch von ähm, Johanna Adorjan kenne. Ciao. Äh, ne? Ciao. Genau, genau. Weil ich äh, wirklich so viele Menschen kenne, die, glaube ich, das so sehr großen Spaß irgendwie ähm, an diesem Buch haben würden, ähm, dass das auf jeden Fall fest eingeplant ist.
1: Johanna Adrian hatten wir auch zu Gast bei uns hier im, im Podcast Eat, Read, Sleep tatsächlich schon. Ja, wirklich ein schönes Buch, das mit diesem Thema Gender und alter weißer Mann, in Anführungszeichen, wirklich auch sehr humorvoll umgeht. Und es ist wirklich ein genau. sehr schönes, sehr starkes Buch. Sag mal, du hast ja schon gesagt, dass du in Sachen Besinnlichkeit eher so auf dem Beifahrersitz sitzt, Richtung Weihnachten. <lacht> Aber gibt es für dich so eine ein Ritual, das für dich besonders schön ist oder wo du dich besonders wohlfühlst, auf das du dich freust an Weihnachten. Also wann, wann ist Weihnacht?
0: Für mich ist das oft auch sozusagen vor dem eigentlichen Fest, immer wenn ich irgendwo im Dunkeln. Wir haben ja eine super dunkle Jahreszeit. Ich bin sehr gerne im Dunkeln unterwegs und freue mich aber über alle Lichter, die man irgendwie sieht. Und sei es irgendwie ein geschmückter Balkon oder von mir aus auch sogar eine Reklametafel oder auch eine Kerze, was natürlich besinnlicher ist. Dieses Leuchten von irgendwas in der Dunkelheit, das versetzt mich sofort in meine Kindheit zurück, wo, wo es ja auch viele, sehr viel von dieser dunklen Jahreszeit gegeben hat. Und ich fühle mich dann sofort irgendwie aufgehoben und zu Hause. Und vielleicht ist das auch dieses so, naja, dieses Licht im Dunkeln auch steht für irgendeine Hoffnung und angekommen sein. Und das wird natürlich mit allen Lichtern am, am Weihnachtsbaum und rund um das Fest herum nochmal intensiviert und aufgefangen.
1: Habt ihr echte Kerzen am Baum?
0: Wir haben echte Kerzen. Oha,
2: ja. ich bin nicht alleine, wie Oha. schön. Genau. Ja, ich hatte früher auch aber <lacht> meine, meine, meine
1: Mutter war damals immer noch, die hatte, also das Allerwichtigste war nicht der Baum, war nicht die Kerzen, sondern der riesige große Eimer Wasser, der sozusagen daneben aufgestellt werden müsste. Habt ihr ja, auch, ja?
0: Äh, ne, wir haben jetzt einen Feuerlöscher. Oh! Für Profis sozusagen. Äh, ja, genau. Wobei ich ja finde, wir haben auch einen riesigen Weihnachtsbaum. Und äh, bis man natürlich diese ganzen Kerzen alle einzeln angezündet hat und danach einzeln alle gelöscht hat. Das ist so ein großes Prozedere, dass ich manchmal schon auch denke, so, so eine Lichtgelande einmal eingestöpselt wieder rausgezogen ähm. Wäre vielleicht mhm. auch nicht schlecht.
2: Sonst ist Weihnachten vorbei, ehe die letzte Kerze brennt. Genau.
0: Aber echt, ja, genau.
2: Dann fangen wir lieber ganz schnell damit an, damit bis zum Heiligabend alle Kerzen brennen. Ja, ganz genau. herzlichen Dank, Alina Bronski, dass du heute hier warst.
0: Danke euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss
2: und frohe Weihnachten.
0: Euch auch.
1: Ja, die echten Kerzen. Ich meine, die ich finde ja auch echte Kerzen spannend, mhm. aber es ist tatsächlich der Sicherheitsaspekt. Ich hatte mal fast eine eine lichterloh brennende Weihnachtspyramide bei mir in der Hand und seitdem bin ich da irgendwie immer so ein bisschen vorsichtiger und ich habe mhm. solche elektrischen Kerzen, die man auch so einstellen kann per Knopfdruck, dass sie so ein bisschen flackern. Das ist natürlich nochmal monsterpeinlich, aber es ist, wenn man nicht genau hinguckt und in der Dämmerung des heiligen Abends kriegt man das nicht so genau Ich mit.
2: gestehe, ich mache die echten Kerzen auch nicht so oft an, wie ich wahrscheinlich eine Lichterkette anmachen ja, würde. Das ist dann eben ja. doch immer viel Aufwand. Aber Brezeln und Weißwurst zu Weihnachten habe ich noch Schräg, nie gehört, klar, oder? Ja, das
1: habe ich auch noch nie gehört, ja. Das, aber wenn das es gibt ja so Familientraditionen, die dann ganz in ganz besondere Art und Weise äh, reinfließen in so ein Weihnachtsfest. Ja, es gibt ja auch Menschen, die essen
2: Fisch zu Weihnachten, habe ich gehört. Ja, das habe ich auch, ja, auch gehört. Gut, das dass, dass ich da nie eingeladen war.
1: Ja, Alina Bronski übrigens in unserer aller, allerersten Folge, die niemand gehört hat, nämlich der Probefolge. Im Dummy, also in der Aufnahme, die wir gemacht haben, um mal zu hören, wie e Read, Sleep so klingen könnte, damals noch mit einem anderen Namen, da hatten wir als Bestseller Der Zopf meiner Großmutter von Alina Bronski. Ein wunderbares Buch, das war sozusagen unser allererster Bestseller und ähm, an dieser Stelle auch nochmal die Buchempfehlung, weil es ja damals niemand hören konnte, Der Zopf meiner Großmutter über eine... Rustikale, russischstämmige Großmutter in Deutschland, die ihre Enkel relativ schroff behandelt und am Ende, auch fast ein bisschen weihnachtlich, kommt dann eine zerbrechliche Frau unter diesem Zopf, unter diesem großen, mächtigen Zopf der Großmutter Alina Bronski, Teil unserer e Liebesgeschichte Liebgeschichte. Und
2: Wunderbar. so schließt sich der Kreis nach vielen
1: Folgen. <lacht> The All-Time-Favorites. Ich habe ein Buch mitgebracht, das ihr schon öfter vorgeschlagen habt. Ich kannte nur den Titel, wie man das so kennt, so bestimmte Bücher Kennst ja. Nee, Jan, du hast ja alles gelesen. Aber äh, dass man 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 kennt so einen Titel der Weltbekannt ist auch schon verfilmt und man hatte das noch nie in der Hand und Gelegenheit zu lesen. Die Asche meiner Mutter von Frank McCord. Hast ah ja,
2: doch, doch, das habe ich, das habe das hab ich ausnahmsweise
1: gelesen. E ausnahmsweise ein autobiografischer Roman einer irischen Familie Auswanderer in den USA. Wie die Weltwirtschaftskrise dann zuschlägt, der Vater trinkt, die Familie hungert in New York. Sie kehren zurück nach Irland und es ist die Hölle. Und das Ganze ist so kantig und so frech und so frisch geschrieben. Das liest sich einfach herrlich runter. Der Vater, der immer den kargen, wirklich sehr kargen Dienst, Verdienst versäuft und das alles dann in Irland in diesem Klima. Da steht, hauptsächlich waren wir nass. Von Oktober bis April glänzten Limericks Mauern von der Feuchtigkeit. Kleider trockneten nie. Tweed und wollene Jacken beherbergten Lebewesen ließen zuweilen geheimnisvolle Vegetation keimen. In Kneipen stieg Dampf von feuchten Leibern und Gewändern auf, um zusammen mit Zigaretten und Pfeifenrauch mit dem schalen Dunst verschütteten Starkbiers und Whiskys versetzt und abgeschmeckt mit einem Hauch Pisse, der aus den Außenklos hereinzog, auf welche so mancher Mann seinen Wochenlohn auskotzte, eingeatmet zu werden. Also da hat man plötzlich mit diesem einem Satz schon, eine alle Ausdünstungen und alle Luftfeuchtigkeit und ein ganzes Lebens- und Leidensgefühl im Irland der 40er und 50er Jahre eingeatmet, sozusagen. Man ist mittendrin, eine ganz große Stärke dieses Buchs. Und Sabine aus Chemnitz schreibt, ich liebe einfach den Erzählstil des Autors, so zwischen Nüchternheit, Tragik und Komik. Das Buch lässt sich flockerflockig lesen, Schichtarbeiter schlafen, nicht dauernd zwischen den ellenlang komplizierten Sätzen ein, denn die Sprache ist Gerade heraus und schnörkelfrei und dennoch reißt mich die Geschichte mit, schreibt Sabine. Man möchte dieses Buch einfach die ganze Zeit knuddeln. So perfekt ist es. Ja. Und Heidi aus Esslingen schreibt, ein unglaubliches Buch, das zu Recht den Pulitzerpreis bekommen hat. Der Begriff tragikomisch trifft hier wie selten, schreibt Heidi. Ich habe es bereits vor vielen Jahren gelesen, aber immer noch im Kopf als eines der beeindruckendsten Bücher, das ich kenne. Ich habe es mehrfach verschenkt und verliehen und würde es gern den Podcast-Hörerinnen ans Herz. Wie, wie ging es dir, Jan, bei der Lektion?
2: Mir, mir ging es ganz ähnlich und ich kann noch ein Lob anschließen. Douglas Stewart, von dessen Roman Shaggy Bane ich hier ja schon geschwärmt ja. habe, für mich eine der besten Bücher des Jahres. Als ich ihn fragte, sag mal, welches Buch sollte man denn mal lesen, da hat er auch gesagt, Frank McCourt, die Asche meiner Mutter. Das wäre eins, was ihn damals sehr bewegt hat und was auch nicht unwesentlichen Einfluss auf ihn gehabt hat. Und dann habe ich es nochmal in die Hand genommen und es ging mir genauso. Man leidet mit diesem Jungen, man möchte ihn wirklich in die Arme schließen. Gleichzeitig sieht man, wie furchtbar das Ganze drumherum ist und weiß, man kann eigentlich nichts tun. Also es ist ein Buch, ja was einem schon sehr zu Herzen geht.
1: Genau, und das ist genau, machen Sie ein typisches Geräusch. Dieses Seufzen aus aus tiefem Herzen, aber gleichzeitig zieht es einen nicht so runter, weil es ein, mit einer ganz großen Leichtigkeit geschrieben ist. Also ich sag mal, unterschreibe ich alles. Kurzweilige Lektüre über ein richtig hartes Leben, in dem von den Träumen von einem normalen, von einem besseren Re Leben der Mutter eben nur die Asche übrig bleibt. Frank McCord, die Asche meiner Mutter, bei BTB erschienen 540 Seiten, Taschenbuch, sag ich mal, Schnäppchenpreis 11 Euro. Katharina kann bis zum nächsten Mal ausrechnen, wie der Seitenpreis
2: <lacht> ist. <lacht> ich habe heute ein Buch mitgebracht von Friedrich Dürrenmatt, oh, der ja im Januar dieses Jahres, jawohl im Januar dieses Jahres seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Mhm. Also ist es quasi noch das Dürrenmatt-Jahr, in dem wir sind. Und wir haben mehrere Mails bekommen und ein Buch passte, fand ich, ziemlich gut heute auch zu Jussi adler Olsen, nämlich Der Richter und sein Henker, das mhm. uns Niklas ans Herz gelegt hat. Er schreibt, die Kriminalromane Dürrenmatz scheinen im Vergleich zu seinen Dramen, also zum Beispiel die Physiker, nicht mehr allzu populär zu sein. Wahrscheinlich erwartet das gegenwärtige Publikum auch mehr Spannungselemente, als dieser doch gerade zu Anfang eher gemächliche Text bieten kann, aber trotz des sehr klassischen Aufbaus zeigt sich, dass für Dürrenmatt typische Ringen um richtiges oder falsches Verhalten im Namen der Gerechtigkeit. Also Jussi Adler-Olsens Kaffeekränzchen hier auf eine wesentlich subtilere Art noch einmal ins Leben gerufen, oder schon ins Leben gerufen. Mhm. Es geht um den Kommissar Berlach, der vor vielen Jahren mit einem Bekannten, dem Lobbyisten Gastmann, eine Wette abgeschlossen hat. Dieser bekannte Gastmann sagte, er könne einen Mord begehen, den man ihm nicht nachweisen kann. Und hat das damals auch geschafft. Der Tod eines deutschen Kaufmanns wurde als Selbstmord eingestuft. Und das hat Bärlach nicht losgelassen. Und nun gibt es einen weiteren Mord. Ein Mitarbeiter von Berlach wird erschossen. Und nun schickt er seinen Assistenten los, um Gastmann für diesen Mord festzusetzen, obwohl nicht klar ist, ob er wirklich auch der Mörder gewesen ist. Also ein klassisches Houdanit auf der einen Seite, aber eben auch mit dieser Frage, was ist eigentlich Schuld? Wie viel trägt man davon mit sich rum? Und das wird dann noch ein bisschen verwickelter, als ich es hier jetzt verraten mhm. möchte. Aber wirklich auf eine ganz spannende Art, dass dieser Kriminalfall plötzlich in eine Frage von Recht und Gerechtigkeit sich verwandelt. Haben wir ja auch zum Beispiel bei Besuch der alten Dame, wo genauso mhm. die Frage wieder aufgegriffen wird. Darin ist Dürrenmatt wirklich unglaublich stark. Und es gibt auch hier noch etwas zu essen, sogar reichlich, wow. wie in vielen Dürrenmatz. Ich möchte das einmal ganz kurz vorlesen, was zum Abschluss hier aufgetischt wird. Die Tür öffnete sich und eine stattliche, rundliche Frau brachte eine Platte, die bis zum Rande überhäuft war mit Sardinen, Krebsen, Salaten von Gurken, Tomaten, Erbsen, besetzt mit Bergen von Mayonnaise und Eiern, dazwischen kalter Aufschnitt, Hühnerfleisch und Lachs und so weiter. Und da kommen noch Kalbskoteletts hinterher dazu und Käse. Danke, es dass du den Eierschaum Schneemann mitgebracht Ende. hast heute. <lacht> Und bei Dürrenbad möchte ich auch noch Bernd erwähnen, der uns geschrieben hat, auf die Erzählungen hinweist. Er hat kürzlich wieder drei gelesen, der Hund, die Panne und der Tunnel, alle bei Diogenes erschienen. Und die, gerade auf die Panne weist er hin, weil nämlich dort zum einen auch unglaublich viel gegessen wird. Da treffen sich Menschen in einem Wirtshaus und spielen einen Gerichtsfall nach. Und jeder übernimmt eine Rolle, Staatsanwalt, Richter, aber auch Henker. Und Traps soll dann bitte mitspielen, er soll der Angeklagte sein. Und das ist ziemlich spannend, denn auch da geht es um die Frage, was ist überhaupt Schuld an sich? Traps zum Beispiel fragt, welches Verbrechens er denn überhaupt angeklagt sei und kriegt zur Antwort, wissen Sie, ein Verbrechen lässt sich immer finden. Irgendwie sind wir doch immer schuldig, was auch Dürrenmatz leicht zynische Weltsicht zeigte. Wir sind mhm. auf dieser Erde eben alle mit Schuld beladen und die ganze Welt sei ein einziges Verbrechen. Diese Kurzgeschichten, gerade auch der Tunnel ist eine, so ein bisschen, bisschen Science-Fiction, gruselig-mäßige, die ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Also Friedrich Dürrenmatt im Jahr seines 100. Geburtstags gilt es für alle, die es noch nicht gemacht haben, diesem Jahr unbedingt wieder zu entdecken. Spannend und Schlemmend. Danke an Niklas und Bernd und all die anderen, die uns dazu geschrieben haben.
1: Ich werde mal hier noch einen zweiten von den Eierschaumschneemännern nehmen. Du hast ja eine richtige kleine Batterie, so eine kleine Armee. Ja. Ähm, ähm, wie lange hast du denn da dran gebrutzelt und gebacken?
2: Na schon ungefähr vier Stunden hat es oh. gedauert. Denn dieser Eierschaum muss ja fest werden. Mit der Hand geschlagen habe ich und das dauert, sage ich dir. Also da... Also mit der Hand
1: geschlagen. Also du hast nicht die ganze Zeit vier Stunden, sondern da ist auch die Wartezeit. Nein, da ist die Wartezeit, dann ist es ja, okay. zwei
2: Stunden im Ofen. Also es braucht schon eine ganze Weile.
1: Mhm. Mhm. Jetzt habe ich wieder den halben Kopf abgebissen. Man fühlt sich ja schon ein bisschen <lacht> schlecht.
2: Ja, das geht mir tatsächlich auch immer so. Auch mit Schokonikoläusen mhm. kann ich auch immer ganz schlecht essen.
1: Ja, da habe ich mittlerweile schon so eine gewisse Eiseskälte mir Ich kann, nicht, ich kann nicht mal
2: diese Bärchenwurst mit Gesicht essen, weil ich da immer denke, oh nein, ich beiße in ein Gesicht.
1: Oh, also nichts essen, was ein Gesicht hat, das ist ja, ja sozusagen die, und du nimmst das dann sehr, sehr wörtlich. Ja. Also man darf keine Pfannkuchen bei dir mit einem Smiley verzieren oder auf so. Gar ne? Auf gar, Fall. Kein Na, auf gar, Fall, gar keinen, auf
2: keinen Fall, auf gar keinen Fall. Dann bleiben die liegen. Das Quiz. Ja, Tja, ja. Ja. ich habe etwas Weihnachtliches diesmal mitgebracht. Mhm. Und zwar sind es Drei Fragen in einer. Auch oh, das
1: ist wirklich interessant, weil wie sich dein Gesichtsausdruck und das Glänzen deiner Augen nach dem Quiz-Jingle immer wieder ändert. Also, ein, das ist nochmal eine ganz sieht ein bisschen
2: aus wie dieser Weihnachtsmann aus dieser, Eierschaum, hoffe ja, genau, ich, der auch so ein bisschen ist, lächelt. Genau, so
1: honigkuchenpferdartiges Grinsen.
2: genau. Ja, was ist was Schönes? Es, ja. es geht um Weihnachtsgedichte. Und zwar möchte ich dich bitten, diese Weihnachtsgedichte drei sind es fortzusetzen. Ich lese drei Zeilen vor. Es geht ganz schnell. Das geht ganz schnell, das geht das ist ganz, ganz, ganz einfach. Schnell. Ich lese dir ja nur drei Zeilen vor, wir machen nicht das Ganze. Und ich habe auch ein Multiple-Choice für dich. Also, Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus... Sinnend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben
1: Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Hat ich mir. habe mir so schauen. schöne
2: ABC ausgedacht. Das sind so
1: wundervoll, wirklich. Ich kann doch auch mal früher was wissen, ohne, ohne mal. Ja, sehr Be schön. Das, das war Punkt eins. <lacht> Punkt zwei wirst du auch wissen.
2: Von draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es, es weihnachtet sehr oh. All überall auf den Tannenspitzen.
1: Ah, wie geht das jetzt nochmal weiter? Ähm, Sehe ich irgendwas sitzen?
2: Sah ich kleine, kleine Engel, Engel flitzen, flitzen? Sah ich goldene Lichtlein sitzen? Oder sah ich ein Reh mit seinen Kitzen? <lacht> B es ist es B. B war?
1: Sah ich goldene Lichtlein sitzen? Ja, genau. Richtig.
2: Und ein drittes noch. <lacht> da steigen wir mitten im Gedicht ein. Den Baum auf Zimmermaß gesägt und in den Stände eingelegt. Dann kamen Kugeln, Kerzen, Sterne, Krippenfiguren mit Laterne. Zum Schluss ja Herrschaftsdonnerwetter. Ein Blasorchester mit Geschmetter, ein Very British Christmas Letter oder nirgends fand ich das Lametta. Dann
1: würde ich sagen, weil das ja eher humoristisch klingt, ich kenne das nicht tatsächlich, da würde ich C tatsächlich sagen.
2: Das Lametta, richtig. Ja, das fehlt und dann bringt er Sauerkraut mit Silberspray Gefärbt an den Baum an. Und hinter wird das Sauerkraut aber gegessen, denn man hat dann kein Sauerkraut und nur Lametta und so ist das ein sehr herrliches Weihnachtsgedicht. Dessen Autor ich nicht gefunden habe, oh. das bei uns aber auch sehr oft Weihnachten aufgesagt wurde. Du hast doch auch zu Weihnachten irgendwie immer auch so zehnstrophige Balladen und sowas aufgesagt. Die Glocke, so. die, die Glocke, genau, um die Bescherung <lacht> ein bisschen hinauszuzögern. Aber nein, Weihnachtsgeschichte muss ich sagen, da eine ja, drei nein, nein, nein. von drei, perfekt. Weihnachten ja, für dich kann
1: kommen. Ja, genau. Ich bin äh, Weihnachten für mich kann fahren. Ich bin ja auch tatsächlich eher so ein Weihnachtstyp. Ich mag das ja, auch mit den Liedern. Und so. Ich habe eine etwas abgründige Weihnachtsfrage. Für dich es ist es Litty Klick. Mhm. Es ist eine Frau. Sie kommt aus Berlin und sie ist hineingeboren in eine großbürgerliche, patriotische Familie Anfang des 20. Jahrhunderts. Und sie erlernte keinen Beruf, sondern lebte weiterhin bei ihren Eltern, was damals total üblich war. Und 1905 erschien ihr erstes Buch, was das Sonntagskind erlauscht, mit so Weihnachtsmärchen. Und sie war in der Weimarer Republik eine der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Else Uri, kann genau, das heißt. Genau richtig. Ah. Ja. Die Jüdin war und dann, und das wissen, glaube ich, viele nicht, von den Nazis in Auschwitz ermordet wurde. Und ihr bekanntestes Werk kam 1983 ins Fernsehen, ins ZDF. Das ist die, das Weihnachtsereignis damals in das 18. Das Nesthäkchen. Das Nesthäkchen. Das kam von Else Uri. Und ich habe das als Kind geliebt. Also diese, ich habe jetzt auch die Geschichten vor kurzem nochmal auf der Suche auch nach Weihnachtsgeschichten für Eat, Read, Sleep im vergangenen Jahr auch nochmal gelesen. So schön geschrieben, also diese, so eine heile bürgerliche Welt im, äh, in Berlin vor ungefähr jetzt 100 Jahren. Äh, ich habe das gemocht und auch im Fernsehen war das ja ein Riesending.
2: Das stimmt, ja, aber eine traurige Geschichte dahinter, die ich tatsächlich auch erst sehr spät erfahren habe. Es gab auch, gibt auch mittlerweile Bücher
1: darüber und äh, das ist schon ein ganz, ganz harter Schlag. Und da bekommt plötzlich so dieses heimelige Nest diese ganze Geschichte, bekommt dann plötzlich nochmal einen Schatten oder bekommt eine ganz
2: neue, abgründige Tiefe. Ich habe eine Kategorie ausgewählt, die ich einfach mal im besten Katharina-Sinne Gewürze mhm. nenne. Literarische Gewürze Literarische natürlich, Gewürze. damit wir irgendwie beim Thema bleiben. Literarische Gewürze. 1988 gelang der französischen Schriftstellerin Benoit Groux ein Bestseller, der für einen Skandal sorgte. Wie hieß dieses Buch? Pfeffer in unseren Augen, Chili in unserem Herzen, Salz, Salz auf, auf unserer Haut, Haut oder, oder <lacht> Kardamon in unseren Händen.
1: Oh, schön. Nein, nein. Salz auf unserer Haut. Genau.
2: Weißt du auch, worum es geht in dem Buch? Das ist was Erotisches. Das ist was sehr Erotisches. Genau. Eine leidenschaftliche Liebe zwischen einer Frau aus dem Pariser intellektuellen Milieu und die verliebt sich in einen Fischer aus der mhm. Bretagne. Und das wurde dann anfangs tatsächlich unter großen Pornografieverdacht verdacht Erstmal nicht veröffentlicht, in Deutschland aber dann ein ziemlich großer Erfolg. Und heute zählt es zu den Klassikern. Benoit Gru 2016 verstorben, große französische Autorin. Und ich dachte, wegen Natriumchlorid sehr gut, bringen genau. wir noch ein bisschen mehr Salz. Aber die richtige Menge Salz hier ja, rein. Ja, und Salz richtig auf gutes Haut. Salz.
1: irgendwie Mehr Salz halt.
2: Auf Französisch heißt es übrigens <lacht> ja. übersetzt die Herzkranzgefäße. Also es ist tatsächlich ein sehr deutscher Titel, Salz auf unserer Haut. Ja, aber ich würde Salz auf unserer Haut, sicher ja viel poetischer als Herzkranzgefäße in Schömer. Oder? Ja, das stimmt. Bei dem einen denkt man gleich an Krankheit, bei dem anderen doch eher an Leidenschaft. Und vor allen Dingen das Cover
1: möchte ich mir jetzt irgendwie bei Herzkranzgefäße auch nicht so unbedingt vorstellen. Und bei Salz auf unserer Haut, da habe ich ja so Groschenroman-Fantasien sofort. Salz auf unserer Haut, Deswegen kenne ich ja
2: Kardamon in unseren Händen, ist vielleicht <lacht> doch der schönere Titel. Da könnte man ja mal ein Buch zu schreiben.
1: Ich habe was ganz Leichtes für dich. Ein Buch in einem Satz zum Finale. Berittene Küstenwache kämpft gegen
2: Sturmflut und Aberglauben. Das kann eigentlich nur auf einer. in Norddeutschland spielen. Ja. Und Hauke Haien als ja,
1: Hauptfigur nochmal. Natürlich, haben. jetzt sag es doch.
2: Der Schimmelreiter der, von Theodor Storm.
1: Genau, berittene Küstenwache kämpft gegen Sturmflut und Aberglauben. Der rettet ja diesen kleinen Hund, der da eingegraben mhm. werden soll und so, um da, damit der Deich was Lebendes hat. Und das ist dann ja. naja, na tolle Geschichte nach wie Deswegen Deich. Ja, möglicherweise. Theodor Storm, der Schimmelreiter. Ja, supi. Das war doch heute für uns alle ein relativ erfolgreiches Quiz. Ich dachte auch, Weihnachten ja, Weihnachten, sind wir ja mal, ein ein bisschen bisschen, mal ein bisschen... Ich sag's doch, Weihnachten macht dich weich. Ja, bleibt uns noch
2: eins. Bleibt uns noch zwei. Zunächst einmal zu danken all denen, die uns geschrieben haben. Dann werden ja beim letzten Mal gefragt... Wo hört ihr uns eigentlich überall, weil wir diese tolle Mail von den Färöern bekommen haben und jetzt bin ich wirklich, also auch das macht mich weich und gerührt, wenn man sieht, wo ihr uns überall tatsächlich hört. Ja, ne? ja. Aus Irland haben wir eine Mail gekriegt von Marlies, die dort sitzt und gleich einen Buchvorschlag mitbringt von einer Schülerin, Milchmann von Anna Burns, das er hier erwähnt, aber auch aus Guadeloupe hat uns Antje geschrieben, die dort von der Elbinsel Krautsand hingereist ist und viele Grüße nach Guadeloupe, denn du schreibst, und das kriegt man hier in den deutschen Medien fast gar nicht mit, dass da gerade ziemlich Unruhen sind wegen der Corona-Verordnung. Also bleibt nicht nur gesund, sondern bleibt auch sicher da auf Guadeloupe. Und sogar aus Mascat, aus dem Oman, hat uns Susanne geschrieben. Also wirklich toll, wo man uns überall hört, aber auch über alle, die uns hier in der Nähe hören, freuen wir uns natürlich sehr.
1: Schreibt uns gern an etweetslieb.ndr.de Und jetzt kommen wir zur Auslosung des Bestsellers für die nächste Folge. Katharina und ich werden dort dann sein. Jan, also du darfst Auslosung.
2: Mal schauen, womit ich euch die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit noch versüßen kann.
1: Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
2: Oh, oh. Ob, ob das jetzt etwas ist, was deine Weihnachtszeit verschönen wird, da bin ich mir nicht so sicher, Daniel. Der Zorn des Oktopus. Ah, Dirk Rossmann geht in die zweite Runde. Er hat
1: es wieder getan. Dirk Rossmann. <lacht> Gemeinsam mit einem Spiegelautor, glaube ich, mit Ralf Hoppe haben die es nochmal getan und tatsächlich tatsächlich eine Fortsetzung geschrieben. Ja. Und wieder ein Bestseller. Wieder ein Bestseller. Lest doch äh, gern mit, wenn ihr möchtet. Also ich traue mich ja gar nicht, diese Empfehlung auszusprechen. W Katharina und ich werden uns also um Dirk Grossmann kümmern, um den Zorn des Oktopus in der
2: nächsten Folge. Freut euch auf den Zorn des Daniel, der dann <lacht> wahrscheinlich wiederkommt. Aber damit du die nicht gleich so schlechte Laune kriegst, dass du das Buch lesen musst, habe ich ja noch so einen kleinen Weihnachtsmann aus oh. Eierschaum für dich. Guck mal, wie süß er guckt.
1: Er guckt ganz süß mit so einem leicht schiefen Mund. Ganz niedlich. Genau. Schiefer Mund. Ich habe ja, mir so Mund. viel Mühe gegeben. Nein. Also, mit dem Shave hat Gott leif. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis tschüss dann. Tschüss.
0: Eat, read, sleep. Bücher für dich.
2: Ein Podcast vom NDR.